0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Los candidatos presidenciales argentinos ingresan en la recta final de la campaña electoral a menos de 10 días de los comicios del 22 de octubre. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo y junto a Yair Cibel, investigador y analista político argentino, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Con acusaciones cruzadas y una intensa campaña electoral, los tres candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según las encuestas, Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich intentan posicionarse en una posible segunda vuelta electoral en Argentina.
2: Los comicios en el país sudamericano son el próximo 22 de octubre. De haber balotaje, se enfrentarán los dos primeros aspirantes el siguiente 19 de noviembre.
1: El economista argentino Javier miley líder de La Libertad Avanza, que se impuso con el 30,28% en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, generó controversia en el primer debate presidencial
2: al alegar la cifra de detenidos desaparecidos. Durante sus intervenciones, Milay repitió sus propuestas de privatizar empresas públicas, cerrar el Banco Central y defendió la dolarización.
3: Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ERP, Pataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad.
1: Por su parte, el candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa planea aplicar en 2024 una política efectiva que lleve a reducir la inflación, aumentar la actividad y recuperar el valor del peso y los ingresos reales de la
4: población.
2: Adelantó que propondrá una moneda digital argentina y que por otro lado elevará las penas para los evasores impositivos.
4: Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como Ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria, Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película.
1: En tanto, la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que uno de sus objetivos principales era borrar del mapa a la inflación.
5: Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. Tres temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico coherente y honesto, con Carlos Melconián a la cabeza. Ese equipo, ese, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconián. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. La próxima
2: instancia de intercambios y discusión entre los candidatos se realizará el próximo domingo 8 de octubre en la Universidad de Buenos Aires.
0: El entrevistado.
1: Jair Cibel, investigador y analista político argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
6: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío de estar en contacto con ustedes.
1: Jair, las estrategias y actividades de los candidatos presidenciales Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich están centrando la actividad de política del país. Faltan poco más de 10 días para los comicios en Argentina. ¿Cómo estás evaluando esta campaña electoral?
6: Bueno, la campaña eh, se reconfiguró a partir de la primera ronda, en donde se marcó un escenario de tres tercios. Ahora lo que está en discusión es básicamente quiénes entrarán al balotaje y algo de eso se pudo ver en los días que llevamos de campaña. Sergio Massa está muy abocado a recuperar los votos que fueron a representaciones locales, a gobernadores, a intendentes, pero que cortaron boleta en la elección nacional. Javier Milei lo que intenta es consolidar su voto y también sumar algunos de aquellos comicios que fueron a Patricia Ulrich. Por el caso de Patricia Ulrich, es quien la tiene más difícil, porque es la candidata que debería representar a los votos de su interna, de Horacio Rodríguez Larreta, pero al mismo tiempo, tiene que contener también algunos votos que probablemente vayan a candidato ganador. Entonces, estamos viendo una elección muy, eh, muy movida, en donde los tres candidatos no solamente tienen que contener a su propia base electoral, sino que tienen la difícil tarea de sumar los votos necesarios para entrar a segunda vuelta.
1: ¿Y cómo salieron estos tres candidatos en el debate que se realizó previo a estos comicios del 22, en donde la economía y los derechos humanos fueron los principales ejes de, de la discusión? ¿Alguno salió favorecido? un ganador en el debate o no estuvo claro?
6: No sé si te diría si un ganador, pero sin dudas hubo una perdedora que fue Patricia Bullrich. Fue la que tuvo peor performance, estuvo muy poco clara en sus propuestas económicas, se la anotó muy dubitativa en todo lo vinculado a su programa político y finalmente cuando tuvo la, la oportunidad de interpelar a Sergio Massa, no, no logró hacerlo de un modo astuto o por lo menos con, con cierta agudeza y quedó muy desdibujada, claramente si hablamos de ganadores y perdedores es difícil hablar de ganadores creo que tanto Sergio Massa como Javier Milei fueron a buscar lo que querían, que era mostrar cierta solidez y polarizar entre ambos. Y claramente la perdedora del debate fue Patricia Bullrich, que quedó muy mal parada y ahora va a tener que cambiar totalmente su estrategia de cara al segundo debate que tendrá lugar este domingo en la Universidad de Buenos Aires.
1: Si tomamos una foto hoy de la realidad, porque todo va cambiando día a día, ¿considerás que Sergio Massa, del oficialismo y el libertario Javier Milei, ¿Está en ellos el futuro de la Argentina? ¿Son los dos candidatos que podrían estar llegando a una segunda vuelta?
6: Yo creo que sin lugar a dudas son los dos candidatos que se van a discutir una representación en segunda vuelta. Hoy en día la, la capacidad de Patricia Bullrich mermó mucho a causa de errores propios, pero también a causa de eh, problemas de, de representación y, y en la incapacidad de expresar una, una diferencia con Javier Milei Acordate que Patricia Bullrich había consolidado mucho de su liderazgo en torno a la idea de ser un halcón, ¿no? de ser la línea dura de la derecha local y finalmente apareció alguien que le disputa esa representación aún más a la derecha que es Javier Milei Javier Milley eh, se encargó de decir que Patricia Bullrich es una especie de línea B de gaseosa de, de sí mismo. Eh, y desdibujó mucho su perfil. Yo creo, y no solamente yo, sino que todas las encuestas hablan de que hoy en día un hipotético balotaje estaría disputado por el candidato liberal y el candidato peronista.
1: Milén negó que hubiera 30.000 desaparecidos en Argentina y dijo que la dictadura había sido una, una guerra entre dos bandos. Jair, ¿crees que esto es desconocimiento histórico o es parte de una estrategia negacionista para tapar los errores del pasado?
6: Creo que ni siquiera es una estrategia negacionista, sino que es una estrategia apologista de la dictadura. Imagínate que en otros países como Francia, Alemania, Suiza o Bélgica, Javier Milley después de hacer estas declaraciones tendría que mínimo pagar una multa y Máximo podría ir preso porque el delito del nacionismo está tipificado en el Código Penal, lo que no sucede en Argentina. Acá lo que está tratando de discutir mi ley es un consenso democrático que no solo lo reivindican las fuerzas progresistas, sino también las fuerzas conservadoras e incluso de derecha, los organismos internacionales y la propia justicia argentina. Hoy en día estamos con juicios de lesa humanidad en curso y los nietos y nietas recuperados, siguen apareciendo constantemente. Entonces me parece que lo que busca Milei es, a tono con su candidata a vicepresidenta, reescribir parte de la historia en función de absolver la responsabilidad que a, a toda vista tuvieron los militares en un plan sistemático que tuvo su expresión en Argentina, pero también la tuvo en Chile, o en Uruguay, o en Brasil.
1: Y en un escenario entre Massa y, y Milei, ¿qué dos modelos de país se estarían enfrentando?
6: Bueno, creo que en el debate quedó bastante claro. Por un lado, un modelo más financiero basado en la especulación monetaria, basado en, la, en, en el freno al, a la inserción del Estado, en las privatizaciones a las empresas públicas, y por el otro lado, un modelo que con sus aciertos y sus errores apuesta al trabajo, a la producción, al valor agregado en Argentina, a la educación pública y de calidad... Creo que la tarea ahora de Sergio Massa es contraponer estos dos modelos y poder encarnar el modelo más soberanista, más humano, más justo. No es azaroso que haya reivindicado Sergio Massa incluso la figura del Papa eh, en contraposición a Milei, que lo ha atacado en numerosas ocasiones. Creo que parte de... Los valores cristianos humanistas son, son algunos de los que quiere retomar Sergio Massa en su disputa con el libertario.
1: El tiene políticamente un piso sólido, pero ¿qué pasa con su techo?
6: Bueno, es una de las grandes discusiones. Lo que se está diciendo es que alcanzó su techo. Yo de, esperaría a verlo en en las elecciones, porque la realidad es que otro de los factores que sigue jugando fuerte en la política argentina es el antiperonismo y la capacidad de aglutinar a eso. Creo que una de las grandes discusiones va a ser, si pesa más, el antiperonismo o la defensa de la democracia en un hipotético balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y qué va a pasar también con el tercio que se incline por Bullrich porque... Eh, realmente va a haber algunos movimientos y migraciones de votos, pero probablemente veamos nuevamente un escenario de tercios, quizá divididos de otra manera y con menos ausentismo, pero en ese, en esa gran y general divisoria de votos.
1: Uh -huh. Y ya centrándonos en masa, ¿considerás que el periodismo y el kirchnerismo pueden lograr en estos días que faltas, en estas semanas? regruparse y sanar las, las heridas internas para mejorar la capacidad de competencia y
6: posicionarse
1: claramente en una segunda vuelta?
6: Yo creo que ya, ya hay algo de eso avanzado. Tiene que ver no solamente con recuperar votos provinciales, sino también con generar que mucha de la gente que se ausentó a las urnas y que puede tener una cierta afiliación, eh, cercana al peronismo, se acerque a votar, hay algo de eso en marcha, lo que tenemos que ver es si eso, esa cantidad de votos, ese volumen de votos alcanza para mover el amperímetro, la realidad es que la diferencia entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero fue de menos de un punto, entonces cada voto vale dar algún tipo de adhesiones a nivel territorial y provincial.
1: ¿Y cómo está impactando en la campaña la renuncia de Martín Insaurralde como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y también la candidatura de concejal en Lomas de Zamora? Luego de hacerse públicas unas fotos eh, suyas paseando con su novia en un yate de lujo por, por Marbella.
6: Eh, bueno, eh, creo que el impacto fue bastante morigerado y contenido por algunas decisiones, por ejemplo su renuncia y, y, y su expulsión de la jefatura de gabinete de Axel Kisilov. también vale la pena recordar que hay eh, varios funcionarios de la oposición investigados incluso por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y que la vara no es la misma. Gerardo Milman es un diputado cercano a Patricia Woolrich y su nombre figura entre algunos de los autores intelectuales del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que en general la vara en términos judiciales suele ser mucho más alta con los referentes peronistas, pero creo que en este caso el golpe fue modigerado por la renuncia rápida y la respuesta acertada del gobernador Axel Kicillof que intentó contener daños y evitar que se generara una onda expansiva eh, a partir del caso de Insaurralde.
1: Yair, ¿y cuánto afectó el intento de magnicidio a Cristina? Lo hablamos en su momento, pero ¿cuánto está afectando en estos comicios a, a poquitos días de ir a las urnas?
6: Muy poco, la verdad es que no es un tema que tenga centralidad en la agenda. De hecho, eh, muchos de estos datos que te estoy comentando suelen estar en... Eh, pequeños lugares en los medios de comunicación. Sin embargo, la causa avanza y parte de, del eje estará puesta en la responsabilidad política y en los responsables intelectuales del intento de magnicidio. Hoy en día no tiene un rol central dentro de, de la campaña, ni creo que lo ocupe de aquí hasta, hasta el 22 de octubre, que serán las elecciones generales.
1: y Más allá de, de la campaña y de los ataques cruzados, ¿cómo se encuentra el país? ¿Qué situación está atravesando?
6: El país está atravesando una situación económica muy compleja de cierta y precaria estabilidad a partir de las últimas medidas de Sergio Massa, pero la realidad es que hace poco conocimos los datos de pobreza, que están en un 40%, una cifra similar a lo que dejó Mauricio Macri, que en algún momento se había bajado, pero el impacto devaluatorio de hizo que volviera a subir. Eh, y el principal problema del país es estar condenado al programa económico del Fondo Monetario Internacional que no solamente es un programa de evaluatorio, sino que es un programa inflacionario. Entonces, toda, toda la responsabilidad de fondo de la situación que vive el país es del acuerdo que se tomó con el FMI, uno de los acuerdos extraordinarios más grandes que dio el fondo y que lo hizo con una intencionalidad política clara, que era apoyar al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri y hoy, después de la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández de hacer algo por estabilizar la macroeconomía, lo que estamos viendo son las consecuencias de ese, de ese acuerdo. Un país endeudado, inflacionario, devaluado y sin capacidad de proteger su moneda. Sin embargo, es paradójico porque, por ejemplo, los niveles de empleo y de ocupación alcanzan números récord, eh, podríamos hablar de zonas en donde casi hay pleno empleo, pero el poder adquisitivo del salario está muy evaluado.
1: ¿Tanto Sergio Massa o, o Javier Milei realizaron este, cambios en sus propuestas, en sus discursos para lograr conseguir más votos de cara a los comicios, o se siguen enfocando en mantener eh, la base que ya tienen?
6: Las propuestas no fueron drásticamente cambiadas, sí hay algún impacto de las medidas de Sergio Massa en términos de eh, exenciones tributarias y de devolución del IVA, pero eh, la mayoría se mantiene dentro de sus parámetros. La realidad es que Javier Miley optó por bajarle un poco el tono a su propuesta de dolarización, pero sigue siendo uno de los ejes de campaña, así como la privatización de empresas estatales y el, el ajuste de gasto público, y Sergio Massa fortaleció un poco más su contraposición con el candidato libertario.
1: ¿Y qué deberá ser prioritario para quien se convierta en el próximo presidente de los argentinos?
6: Sin duda poner un freno a la inflación y generar algún tipo de estabilidad y de previsibilidad, que es lo que más está reclamando el país, sobre todo después de ocho años la gestión de Macri y la gestión de eh, Alberto Fernández, en donde ha sido muy volátil el tema económico.
1: ¿Qué aspectos ves que pueden ser este, muy diferentes entre Gane Massa o Gane Miley en el ámbito internacional, de cómo Argentina se relacione no solo con el resto del continente, sino con el resto del mundo? Eh,
6: y bueno, van a, van a ser... Argentina se juega mucho en esta elección, no solamente como un país, sino en términos de región. Hay un intento de, las grandes, de los grandes poderes concentrados de establecer que el ciclo progresista popular que se abrió con el regreso de Alberto fue un ciclo corto y también se juegan las relaciones con otros países. Recordemos que Javier Milei ya dijo que va a, eh, que va a dejar de comerciar con Brasil o con China, que son los dos principales socios comerciales de la Argentina. Entonces, dentro de esa limitación, bueno, hay mucho de la vinculación geopolítica que también se juega en esta elección.
1: Jair Cibel, investigador y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
6: Muchas gracias a ustedes y continuamos en contacto.
1: Una de las mayores consecuencias de la diferencia cambiaria en Argentina fue la caída del número de personas empleadas que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, se ubicó en agosto en 58,2%.
2: El impacto de las decisiones económicas que tome quien se convierta en el próximo presidente de Argentina, tras asumir el cargo el próximo 10 de diciembre, genera polémica en gran parte de la sociedad.
1: Sobre este tema en telescopio consultamos al ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
0: Voces expertas
7: Todo lo que tenga con relación tanto de la gente de Bullrich como la gente de Milley que fueron los dos que dijeron si Argentina entra a partir del primero de enero a los BRICS como está resuelto nosotros nos iríamos me parece de una irresponsabilidad a la que yo me he opuesto públicamente He dicho que el lema central de Argentina tiene que ser, como ya lo hablamos alguna vez con ustedes, desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos económicos y comerciales. Y vuelvo a subrayarlo. Irnos de los BRICS sería pelearnos con nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China, que son, diríamos, una de las columnas vertebrales de ese, de ese nucleamiento. Pero además cuando se le pregunta a los irresponsables que dijeron esto, plantearon explícitamente, no, no, que sigan comerciando, nuestras industrias que sigan comerciando, nos referimos a abandonar políticamente esos lugares, ta, 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 ta. O sea, ignoran que la pertenencia a organismos de esta naturaleza hace de que tus empresas puedan competir en igualdad de condiciones con las otras de los países que pertenecen a esos espacios. Acá le están diciendo a las empresas argentinas que tendrían que comerciar pagando aranceles distintos que, por ejemplo, los que pagara Brasil en un nivel de exportación o de compra a China cuando hubiese que competir con Argentina. Son situaciones que marcan una ignorancia total y absoluta. Nosotros entendemos que tanto el Mercosur... ...se cura con más Mercosur... ...y no con menos Mercosur... ...como se origina... ...si Argentina tomara una medida de esta naturaleza... ...como el hecho concreto de no saber... ...leer... ...lo que son las relaciones económicas... ...internacionales hoy... ...el principal socio comercial... ...de los Estados Unidos es China... ...y nadie puede decir... ...que China y Estados Unidos... ...estén coincidiendo... ...ideológicamente... ...o les preocupe coincidir ideológicamente en algo... ...es un problema de poder... Pero además, insisto, comercialmente, nada que ver. Los socios comerciales principales de Unión Europea son China, también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mi juicio marca precisamente la mediocridad de cierta dirigencia que está integrando equipos que, lamentablemente, pueden llegar a ser gobierno a partir del 10 de diciembre.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
6: Yo creo, y no solamente yo, sino que todas las encuestas hablan de que hoy en día un hipotético balotaje estaría disputado por el candidato liberal y el candidato peronista.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.